0: Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play.
1: Вот здесь у нас эротика, здесь у нас экзотика. За такую картину сколько угодно не жалко. А это ровно то, что вы бешены.
0: Вот есть такое понятие популярное в последние годы — объективация.
1: Вы часто в оргиях участвуете? Я
0: не часто участвую в оргиях. Вот. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел?». Это подкаст об искусстве и выставках, который Арзамас делает совместно с Unicredit Private Banking. Меня зовут Кирилл Главастиков, я редактор проекта Арзамас. И этот подкаст со мной ведет замдиректор Пушкинского музея по научной работе и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Илья Доронченков. Здравствуйте, Илья Аскольдович. Здравствуйте, Кирилл. В сегодняшнем выпуске мы говорим о Генрихе Семирадском и его ретроспективе в новой Третьяковке, которая называется «По примеру богов». Генрих Семирадский – российский и польский художник второй половины XIX века, академист, салонный художник. Если вы даже никогда не слышали его имени, то наверняка представляете себе его картины, точнее его стиль. Это античные или экзотические темы, красивые чувственные женщины и мужчины, пикантные или драматические ситуации, эффектные композиции, приятные цвета. Ну, подробно поговорим про это в выпуске обязательно. Перед тем, как начнем, пару слов по регламенту, как вы уже поняли, наверное, по нашему прошлому выпуску, бонусному, теперь мы будем отвечать на ваши Ваши вопросы в отдельных выпусках подкаста. Это значит, что теперь мы ждем ваших писем больше, чем когда-либо. Шлите их на адрес Собака arzamas арзамас arzamassobaka.arzamas.academy с темой письма «Вопрос в подкаст. Зачем я это увидел?» Авторам лучших писем будем раздавать промокоды в Радио Арзамас. Ну а теперь в салон! Слушайте, хочу начать не с каких-то деталей, даже не с того, чтобы представить нашего сегодняшнего героя, сколько с какого-то общего впечатления шока, который я вынес от этой выставки. Может быть, даже не от выставки самой, а от того факта, что я на ней был. Знаете, как бы я это сформулировал? Представьте себе, вы с попутчиком в поезде говорите, и он спрашивает «Что ты делаешь?» я ему отвечаю «Вот» передачу об искусстве. Делаю выставки, обозреваю. И наверняка у случайного человека в поезде в голове появятся вот примерно такие картины, которые мы видели на выставке Генриха Семерацкого: Роскошные пейзажи, прекрасные люди, голые тела, красивые сюжеты, природа, архитектура и все такое. И, казалось бы, наверное, за 40 с лишним выпусков, за 40 с лишним выставок мы должны были бы, ну, не знаю, 20 из них с точки зрения такого наивного взгляда посвятить такого рода художником. А мы о выставке салонного академиста говорим сегодня с вами в первый раз. И я в некотором роде даже в шоке от этого.
1: Ну, Кирилл, я, во-первых, вы поспорил с вашим предположением, что ваш гипотетический попутчик непременно представляет себе, когда ты говоришь, искусство красивое, именно вот Семирадского. Но ну, если уж совсем это трешовые истории, да, то, конечно, там будут голые женщины на жеребцах, луна там, что-нибудь еще такое. Фрукты. Но в общем, конечно, маломальский прокачанный попутчик, он может вспомнить и Шишкина, и Петрова-Водкина, и Врубеля, и Серова, ну, Глазуновского, нового на худой конец, Шилова, не обязательно вот то, о чем говорить. говорите. Все-таки это отчасти русская специфика, потому что передвижники нас научили, что такое искусство. И до сих пор мы не разучились, что искусство это похожее на действительность, оно может быть солнечное радостное, красивое, но реальное.
0: А здесь нереальное. А
1: Это немножко сложно. Это сложно нужно, да. этому, этим нужно специально будет заняться нам с вами. Да. Вот смотрите, до нашего нынешнего героя сегодняшнего в залах «Новой Третьяковки», где сейчас происходит выставка, нам показывали Репина, Серова, Врубеля, Поленова, Верещагина. Фигуры первой величины, имена эти, любой маломальский образованный русский человек знает. Да. Знает ли он имя Семирадского? У меня серьезный вопрос.
0: конечно, нет, что у меня нет вопросов, конечно, не знает. При этом он, несомненно, нам представлен в ряду вот этих грандиозных ретроспектив русских, наших, неважно, русских, не русских, наших, художников, которые должны быть хрестоматийными. Он, мне кажется, такой ряд.
1: Это значит заявка. Заявка, да. рода, на введение семиратского в национальный канон, на переосмысление семиратского, А оно ему, очевидно, с точки зрения кураторов выставки, необходимо. Вот я вспомню себя в студенческие годы, к примеру, или около студенческие, когда я стал интересоваться искусством, родители покупали альбомы, в том числе альбомы периферийных музеев, а в Русском музее ты Семирадского видел сразу вот эту «Ах!», потому что это картина «Несколько метров на несколько метров» Фрина на празднике Посейдона. Она есть солнечная, она как ясный летний день, яркие цвета, море, небо, голая женщина, рефлексы цветовые. Это не ренуар, конечно, но это сильнейшее оптическое впечатление. И он, хотя эта вещь висела довольно часто в соседстве других академических вещей, в подметке негодящей по живописи, все равно в канонической экспозиции Русского музея она как бы провисала, потому что ну, там где-то был последний день Помпеи, где-то был Медный змей, но все равно она выпадала из контекста. Я, к сожалению, не помню, не знаю, что было в позиции Третьяковки той поры, но, допустим, когда я листал альбом, и там в альбоме Переславля Залевского вдруг возникала картина «Опасный урок», которая вот сейчас есть на выставке, где молодой человек, приобняв молодую женщину, учит ее стрелять из лука. Или в альбомской картинной галерее возникала какая-нибудь такая же вот солнечная сцена из античности. Надо сказать, они интриговали они говорили о том, что вот здесь кости какого-то мамонта, которого мы целиком не знаем. И это имя было таким немножко, ну, вот, ну, Семирадский, да, ну, вот это вот как бы, ну, Салон, это Ликич, да, вот как-то так. И в этом отношении, конечно, это мое юношеское воспоминание, это давно было, с тех пор, особенно после вот конца советской власти и ее реалистического канона, Семирадского вернули, выходили книги о нем. То есть он сейчас не забыт. Более того, я думаю, что он любим в определенном смысле больше, чем некоторые русские реалисты.
0: Сначала давайте все-таки пытаемся как-то его представить нашим слушателям, потому что мы пока все как-то ходим вокруг, но ху из мистер Семирадский мы еще, кажется, не сказали.
1: Если говорить коротко ху из мистер Семирадский, мистер Семирадский – это самый яркий мастер русского салона. Под словом «русский» надо понимать неэтническую принадлежность.
0: Давайте назовем других мастеров салона такого же масштаба из других стран. Вот я начну, да? Лоуренс Альма Тадема, или Альма Тадема, Безусловно. британец голландского происхождения. человек
1: очень близко стоящий к Семирадскому, вернее, Семирадский близко стоит к Альма лично знакомый в том числе. Тама Кутюр, учитель Эдуарда Мане, зачинатель жанра Orgii, римской оргии в мировом искусстве. Влияние его простирается вплоть до Тентабрас, кто еще <с помнит <с этого режиссера. Вильям Бугро, Жан-Леон Жером.
0: Про этих мы говорили когда-то.
1: Помладше будет, но того же разлива Рожгроз В общем, список богатый. Список очень богатый. И всех этих мастеров Вместе собирает представление о существовании идеальной красоты, и же не Это красота дана нам в античности, Греции и Риме. Да,
0: идеальные пропорции, идеальные чистые цвета, восхитительная греческий природа. Греческий
1: профиль у женщин и мужчин, статные, плавные облаченные в красиво спадающие драпировки
0: и весь этот идеал живет не абы где, а в самых лучших местах, либо в античной античности, либо в ее наследниках, экзотической Греции, экзотической Италии, какой-нибудь неградской есть
1: поправка на Восток да Восток Жером он скорее за собой застолбил условный арабский Восток
0: да арабская экзотика
1: большой разницы в данном случае нет угу. с квазиантичностью античностью Арматадама и же с ними. Это искусство идеализирующее, искусство, которое с другой стороны вырабатывает такой изобразительный язык, который стремится убедить зрителя в абсолютной правдоподобности происходящего.
0: Да, и при этом сохранить благородные позы и выражение лиц, персонажей.
1: Это идеализация эпохи реализма когда спросом уже пользуются... Ну, спросом всегда пользовались произведения, обманывающие наши чувства. Привет птицам, которые клюют нарисованный виноград в истории Плиния Старшего, да? Это иллюзия до неотличимости, это стержень миметической концепции искусства, которая живет с определенными перерывами, начиная от античности, кончая XIX века.
0: Я очень хорошо, наверное, понимаю, что вы имеете в виду, когда говорите «идеализация эпохи реализма. У меня такая ассоциация, вот если сейчас, особенно прямо сейчас, допустим, даже да, вот в начале 20-х годов, посмотреть на всякие западные сериалы, которые Голливуд снимает, сейчас очень много всего пытаются снять по реальным событиям. Вот какой-нибудь капиталист из э, Силиконовой долины провел какую-нибудь аферу, и через год уже про него сняли сериал. И ты смотришь на... Когда имеешь возможность на каком-нибудь сайте сравнить слева сам главный персонаж, и справа актер, который его играет. И ты видишь, почему взяли актера. Какое-то портретное сходство есть, да, но просто слева... Просто какой-то чувак-справок писанный красавец. Все персонажи на картинах Семирадского и других людей, которых мы перечислили,
1: это писанные красавцы. Или писанные мерзавцы, потому что амплуа предполагает. Да, да, да,
0: да, Но все равно это же писанный мерзавец он как бы не с мелкой мерзавчатостью. Ого-го, да. какой, да, это не плюгавенький, он злодей-злодей.
1: Дальше давайте вернемся. Вот давайте к да. Салону, да. Если мы включим Семирадского в эту компанию, в общем, там ему, конечно, и место. На поверхности это искусство идеала. Это вот про большое и чистое. С другой стороны, это искусство, которое, как мы в общем уже говорили с вами, мы никогда живьем не препарировали, не анатомировали салонного художника, но в наших ретроспективных выставках, когда мы речь говорили, шла о да. Эдуарде Мане, да, Курбе, в качестве когда
0: противопоставляли выступали
1: э... салонные мастера.
0: Да, и помните, у нас был отдельный выпуск про рождение э, романтизма и академизма на салоне 1924 -го года, да. если я не путаю, 1824 -го года. Да, да.
1: но вот такого вот густапсового салона тогда еще не было. Я думаю, что для того, чтобы он сформировался, нужно было развитие буржуазного общества с его моралью и его тоже специфическим отношением к идеалу. Дело в том, что вот на уровне официального дискурса античный идеал все еще является таким вот незыблемым воплощением того, что должно передавать искусство. А на уровне практики в это самое идеальное пространство отправляются те желания представителей общества, да, современного горожанина, которых в нашей жизни ты особо осуществить и не можешь. Ну,
0: нельзя ли нам побогаче?
1: Это вы, вы имеете в Вы часто в их участвуете? Я
0: не часто участвую в орге Вот.
1: Вы в Гареме регулярно бываете? Не тогда, Никогда нет, вот не был. С, я, с подозрев... да, я подозреваю, что это очень скучное место, но именно потому, что ты там никогда и не был, европейцев в 19 веке, не только в 19 веке, но дико хочется. То есть вот в это искусство идеальной формы, идеальных людей, идеальных пейзажей, идеального мира, который еще и отправлен куда-то вот в идеальное прошлое, он недостижим. Ты накачиваешь свои мелкобуржуазные желания. Там должна быть нагота, там должна быть некая чувственность, можно извращенная, но умеренно. Ну вот эти вот самые римские оргии.
0: Ну если я еще и правильно понимаю, то вся эта извращенность, она подается под соусом из морали, что вот мы вообще сейчас показываем извращенность, потому что это мы так на самом деле порог осуждаем.
1: Совершенно верно. Вот там актер, который, наверное, был действительно тем художником, который отворил двери оргиям, его римляне эпохи упадка 1847 года, ну вот я древний Рим периода упадка Верлена, это почти гарантия, что это аллюзия на название этой картины, которую каждый француз знал в 19 веке примерно, как каждый немец в конце двадцатого знал «Остров мертвых» Беклина. Вот Кутюр, в общем, проводил параллель между вот этой роскошной картиной имперского нехорошего поведения, пьянства, развраты, которое предстает перед нами на огромном полотне по цене колонады и римских статуй, как прямой аллюзию на состояние современного французского общества.
0: То есть все это нечистый эскопизм, да, это на самом Я деле... Я бы сказал, что для
1: культуры, да. А вот дальше пошло-поехало, потому что дальше это был уже экскьюз для изображения обнаженных женщин ну, в, да, я сказал, да. в состоянии экстаза или винопития, пляшущих перед жадно созерцающими их мужчинами. Все это еще, естественно, под это подкладывается сатирикон Жизнь 12 Цезаря и Святония или какие-нибудь еще подобные тексты. Ну да, мы, конечно, осуждаем римский разврат, но за то, как это... Как это вкусно, как это, по-своему, прекрасно.
0: Да, ну если я правильно понимаю, то, что вот если говорить о салоне вот этом, ну относительно позднем, да, уже вторая половина XIX века, то там просто еще всего, ну гораздо больше, чем просто количественно, чем в раннем, да, там это гигантские картины, у них миллион деталей, ни о какой скудости там речь не может быть, даже если ты изображаешь скудный быт, не знаю, кого. Скудный
1: быт тоже может быть объектом изображения салона. Он должен быть благообразным, и само исполнение должно вызывать у нас удовольствие. Картинка должна быть закончена, выписана, просто отсвечивать свой лаком, блестеть, если угодно. Мы как-то вспоминали это понятие фини, завершенность. Там может быть бедняк, но он должен быть благообразный
0: бедняк. Да, этот бедняк наверняка на этой же картине встретится с каким-нибудь богачом. Если слева будет, как у Семиратского на картине про грешницу, слева Иисус в белом, и все его дружбаны, все в белом, такие, как будто вышедшие из другой картины. Ну а справа нормальный цыганский минимализм: все либо голые, либо богато одетые, принаряженные.
1: Смотрите, давайте вернемся вот к чему. Мы нашли контекст для нашего подзащитного.
0: Да, для нашего героя.
1: А с другой стороны, когда я говорил, что это лучшие русский салонный художник, здесь нужно сделать несколько оговорок. Во-первых, в России не было салона как выставочной институции, и ее с грехом пополам заменяли ежегодные академические выставки. И они не смогли сформировать вот такого тренда мощной, эффектной салонной живописи. Русская салонная живопись достаточно скучна.
0: Объясните, что значит «не было салона» и чего не хватало в...
1: Салон – это выставка, мало того, что периодическая, ежегодная, да? Иногда ежегодно, иногда с интервалом в год
0: Регулярно, да
1: Регулярная. Она огромна, она достаточно всеядна Но все равно ее главные герои Художники, исповедующие Вот этот культ красоты Античной красоты, вневременной Идеальной красоты, к которому Прививаются вот эти вот веточки Вот здесь у нас эротика Здесь у нас экзотика и так далее Это то, на что пойдет зритель это то, на что... Вот это и есть мейнстрим 19 века Очень долгое время это даже не официальное искусство. Это действительно искусство спроса. Это искусство, поддерживаемое школой, культивируемое школой. Коль де базар в данном конкретном случае. И понятно, что в салоне есть специальный узкий термин – это выставка. И есть расширенный термин – это определенная эстетика. Во втором случае у этого термина все еще сохраняется серьезная негативная коннотация. Как бы это искусство на грани китча? С современной точки зрения?
0: Да, но с точки зрения 19 века это же не было
1: китчем. Нет. Нет, конечно. Это и был запрос. Да. В России была Академия художеств. Но в середине 19 века, я думаю, что после Брюлова и до Семиратского и Константина Маковского, современников, Ей нечего было предъявить такой меры эффектности... Насыщенности. насыщенности. просто живописной полноценности. Повторюсь, русскую живопись салона вот приходится исследователям собирать руками. В общем, мало кто из мастеров этого круга мог бы безболезненно выстоять на ринге против Жирома Бугро или кого-то из его учеников. Как по технической подготовленности, все-таки Академия художеств не давала такой набитой руки, как... Коль -де Базар, так и под чисто живописная дарённость.
0: А почему у нас этого не было? И, соответственно, логичный вопрос, откуда Семиратский тогда такой взялся, Вопр если у нас этого не вопрос, было?
1: Вопрос, не имеющий однозначного ответа. Некоторое количество поколений неярких учителей.
0: Mm.
1: Например. Вот Александр Иванов вместо того, чтобы преподавать в Академии, наслаждался римской жизнью. И спасибо ему за это, что не вернулся в Россию преподавать, по примеру, папеньки, потому что у нас получился исключительно оригинальный, своеобразный, не имеющий аналогов мастер, еще и живописец. Вернись он вовремя из Рима, он мог бы оказаться неплохим ментором для следующих поколений. Медный змеи Бруни – огромная вещь, вызывающая оторопь объемом труда который Бруни затратил. Но произвести впечатление от доброй папашек, к чему в обаянии умного Ваню держать, да, в обаянии эта вещь держать не может как, наверное, держала ли римляне периода упадка кутюра. На мой вкус, живопись довольно скучная, но, очевидно, для молодого поколения французских живописцев некое откровение.
0: Ну да, Бруния в русском музее производит впечатление размером, но, пожалуй, что и только, и только. Это не последний день Помпеевам.
1: Да, и вот мне кажется, что несколько поколений отрицательного отбора в рамках Академии оно тоже произвело этот эффект. То есть на теоретическом
0: уровне все должны были бы писать как Семирадский, да. А на практике, ну, не шмогла.
1: Только он. Почему он такой? А, не знаю. Может, потому что поляк. Вот это плохое объяснение от этноса, да.
0: В смысле, европеец.
1: Европеец. Но таким он становится очень рано.
0: Поговорим о том, как Семиратский начинал, тем более, что у нас под это дело есть специальная микрорубрика, микрорубрика, которую мы делаем с Unicredit Private Banking вместе. Это микрорубрика о деньгах и о тех людях, о меценатах, о спонсорах, о покупателях, о заказчиках, которые, собственно, помогали художникам эти самые деньги получить, особенно в то время, когда художнику они были особенно-особенно нужны. Это интересно, я почитал какие-то, полистал письма Семиратского родным, которые приведены в каталоге выставки, и видно было, насколько деньги ему нужны. Это не письма нуждающегося человека совсем нет. Но видно, насколько деньги все время там в фокусе внимания. Вот он пишет, что он приходит в публичную библиотеку. Почему ему нравится публичная библиотека? Потому что там бесплатно можно получить книги, которые стоят сотни рублей. Такой ракурс, да? Или он говорит, я был там-то и видел там столик, украшенный так, что цена этого столика — миллион рублей. И это просто такой, ну, лейтмотив существования. Он описывает, сколько денег надо было заплатить при вступлении в академию. Он подробно описывает, какие премии там, в 50 рублей, а потом в 100 рублей он получает в Академии за то, что пишет рисунки, за которые ему ставят высшую оценку, и как бы за эту премию Академия получает эти изображения себе в собственность. Ну, и вот, значит, в 1870 году художнику 27 лет, и он пишет картину, которую мы можем видеть на выставке в Новой Третьяковке «Доверие Александра Македонского врачу Филиппа», и он за нее получает золотую медаль Академии и... Возможность поехать за рубеж за государственный счет. То есть получает фактически возможность стать пенсионером, да, так это называется, да, и поехать поучиться искусству за рубежом. И когда он ездит, он едет сначала в Мюнхен, потом в Дрезден, не в Париж, не в Италию, по крайней мере, сначала. И вот с собой уже он берет эскизы картины Римская оргия блестящих времен цезаризма такое же блестящее название, как и времена цезаризма. И в 1972 году она выставляется в Мюнхене доставляется в Петербург и там ее приобретает академия за 2000 рублей так чтобы перепродать потом великому князю Александру Александровичу, то есть будущему императору, да. И вот, насколько я понимаю, с Академией, с императором Александром III было связано дальнейшее благополучие Семирадского. Эти первые деньги решили какие-то его финансовые проблемы, а дальше на следующий год, в 1973 году, он едет в Италию, смотрит в Неаполь, потом остается в Риме, но еще в Мюнхене. У него заказывают новую картину, ему заказывает великий князь Владимир Александрович, это картина... «Грешница», которая тоже есть на выставке на сюжет прямо Алексея Константина Толстого. Значит, о, это апокрифический сюжет, не из Писания. О том, как грешница преобразилась и духовно изменилась, встретившись с Христом. И вот эта картина, когда в 1973 году она достигает Петербурга, она пользуется большим успехом у публики, и Александр Третий покупает ее за 10 тысяч рублей. Ведь, насколько я понимаю, тут это как раз место для скандала, потому что в том же самом году другой знаменитый экспонат – это «Бурлаки на Волге» Репина. И вот в этом соревновании «Грешницы» и «Бурлаков» Семирадский четко выходит победителем, он получает больше денег, картину покупает император, и как бы, они перестают, если раньше хоть как-то хорошо другу, друг к другу относились. Теперь Семирадский становится таким жупелом для передвижников и их критиков.
1: Ну, слушайте, не забудьте, что Бурлаков купил великий князь Владимир. Так что... Гораздо дешевле. Гораздо дешевле. Ну, соревновательность, давайте назовем это так, в художественном мире никто не отменил. Как и Скорпия благи ближнего, как говорил покойный Сергей Львович Горбах по такому поводу. Но, я думаю, что Семирадский закономерно коммерческий художник. Вот ведь какая штука. Это Нестеров, которого мы вспоминали в таком же сегменте подкаста по поводу того, сколько сотен рублей заплатил ему Третьяков, как-то говорил, что успех в публике – это разве не срам для художника? Вот две стороны художнического этоса, Один из них такой вот бесребнический: Искусство – не товар, как говорит Нестеров. Правда, он не отказывался от денег, конечно, и даже от весьма неплохих. Все-таки он работал и на царский дом, расписывая храмы. Но в паблике, что называется, он транслирует вот эту идею. Есть другой аспект этого этоса. По-настоящему великое искусство высоко ценится современниками, в том числе и монетой. Помнится мне, что довольно давно уже художник Шилов он, как раз, этот аргумент, и применял в свою защиту. И Рубинса покупали, и хорошо платили при жизни, да, и Веласкиса, и кого-то там еще да, и из этого ряда выпадал Рембрандт, но вот Ром, такое исключение им было. А так современники ценят великих и платят звонкой монетой. Вот Семиратский в данном случае он с одной стороны его ритой, как я ее понимаю. Это риторика искусства большого и чистого, и художника независимого. Вот, когда он пишет две вещи, которых на выставке нет, к сожалению, они хранятся в Государственном историческом музее, но в свое время они тоже были блокбастерами. Это похороны руса в Булгарах и три дружеников Святослава после битвы при Доростоле. Это огромные вещи, многодельные очень, многофигурные, которые он выполняет по заказу для нового основанного исторического музея, и в переписке с графом Муваровым он отстаивает свою художническую позицию, потому что граф требует, чтобы все было как в письменных источниках, блага они там есть, там есть и арабский хронист, и лев византийский, а смиратский не отказываясь выполнять заказ, тем не менее сопротивляется вот этому буквализму. И риторика его — это риторика независимого художника, который преследует прежде всего эстетические задачи, который имеет право на вымысел. И таким образом, например, вставляет в картину похороны руса слепого сказителя русского рапсода, который, конечно, тебе и слепой Гомер, и слепой осиан, и слепой Кабзарь Украинский это такая-то вот, странная, смешанная фигура. Но я сейчас говорю о риторике, которую он применяет. Это риторика большого и чистого. Сам заказ 30 тысяч по исполнению 5000 задатка.
0: То есть вы хотите сказать, что после того, как вы посмотрите на эту картину, ни о каких цифрах вы вообще-то как бы и думать не, уже не должны. должны не да? должны. Потому что, ну, как бы, за такую картину сколько угодно не жалко, да? Вот примерно так.
1: И, в общем, современники платили.
0: То есть ценность этой картины настолько самоочевидна, что, ну, конечно, да, почему как, бы и нет. Как
1: говорил один литературный персонаж, я думаю, торг здесь неуместен.
0: Это была наша микрорубрика о меценатах, спонсорах и художниках, которые мы делаем совместно с Unicredit Private Banking. Слушайте, вот мы все пытаемся как-то сравнить его с однокашником и погодком Репиным, да, и я пытаюсь понять, кто же из них чувствовался тогда ну, главным, что ли? Как они вообще относились друг к другу? Я так понимаю, что эта ну, дружба был, да, была испорчена в какой-то момент,
1: да? Я думаю, что Репин ценил его как его живописную одаренность. Я думаю, что он ценил ту легкость, по крайней мере, демонстративную эффектность, которой самому Репин не хватало. С моей -то точки зрения, очень хорошо, что ему их не хватало, этих качеств. Ну, вот таких. Фью. Ты смотришь на Семирадского, и ты, в общем, думаешь, ну, здорово же ну вот, эффектно же. И, наверное, легко. Понятно, что это труд. Но эффект потом семянский компонует очень эффектно. Это такой нечастый дар живописца. В нашем Отечестве особенно здорово выстроенная композиция не только как сочетание фигурок на плоскости, как на шахматной доске, а вот как самая это оргия эпохи блестящих, блестящих времен, времен да, где композиция-то строится на темных и светлых массах, освещенных затененных пространствах, на вот этой С-образной линии освещенных женских полуобнаженных фигур, различных потоках ночного света. Ну, в общем, там здорово сделано-то. Мало кто среди наших соотечественников мог вот так выстроить композицию. Илья Ефимович, по-моему, еще нет. Сравните вот эту вещь, например, с композицией Садко. Но композиция Садко — это просто, мама дорогая, тяжелая, свинченная шурупами конструкция.
0: Но при этом, как бы, сара Семиратники Репина Семиратского не выносили, насколько я понимаю. Стасов сделал из Семиратского жупил действительно. Ну, да.
1: Стасов из кого только жупил не делал. Но действительно, Семиратский воплощал в себе все, что отвращало русскую демократическую интеллигенцию. Он был бездумный, наверное. Он был космополит. Он не думал о благе народа. Он изображал некую абстрактную красоту. В нем был силен элемент чувственности, либо вот чувственности краски, которая доставляет тебе почти ну, физическое удовольствие, чувственности сексуальной. Вот голая фрина стоит, а вот как-то целуются так мужчина и женщина под статуей Амуре и Психеи, по примеру богов, картина, давшая название выставки. Ну вот хорошо бы целовались пару бог и девчин. Же... У него тоже есть эти вещи, вот такой украинский жанр, живописная Украина, на хаты, босоногие красавицы, казаки. Вполне почтенный такой колониальный жанр в живописи XIX века в России мог зайти и туда, потому что он тоже дает возможность изобразить солнце, свет, падающий сквозь листву, голубое небо, золотое поле. У него бы это очень хорошо получилось, и тем более, что это он знал, он сам оттуда. Но вот эти вот все качества он предпочитает переселить в Италию. Вот как Гоголь, когда он жил в Риме и писал «Мертвые души», он где-то в письме пишет: ну, вот «У меня под окнами ходят козы, и скульпторы и вообще Рим это мир город» он идеализирует. А это ровно то, что выбешивало русского демократического критика и художника-реалиста.
0: Слушайте, ну вот давайте поговорим про эти эмоции, которые я словил, ходя по выставке в «Новой Третьей Ковке». Как-то попытаюсь сейчас их передать, а вы скажете, есть в этом что-то или нет. Потому что, ну вот, да, с одной стороны картины часто очень большие. От больших до огромных. На них много чего происходит. Это там люди, в основном это редко пейзажи, да. И раз есть какие-то люди, значит, они чем-то заняты, значит, есть какой-то сюжет, в каких-то отношениях они находятся? Значит, есть какой-то конфликт и действительно, конфликт есть. Вот человек выбирает, что ему купить. Женщину или вазу. Картина с великим названием «Трудный выбор» в скобочках «Женщину или вазу» в падеже.
1: Прямо, да. <соединяющие> <соединяющие> Музей Фаберже Санкт-Петербург.
0: Что еще там? Ну, многочисленные оргии, понятное дело, да. Оргии тоже как бы ну, сильные чувства. Ну вот, грешница встречается с Христом. Тоже момент, поменявший ее жизнь, как мы знаем, значит, по этой картине. И Акаталстому. Вот Александр Македонский. Вроде бы он умирает и может... Умереть, а на самом деле он вылечивается. И то же самое происходит с его врачом. Он и, и жутко рискует тем, что лечат Александра Македонского, но на самом деле, как бы Александр его спасает, показывает их, что он доверяет. Вроде бы все это очень сильные ситуации, которые должны сопровождать сильные эмоции. Тем не менее, никаких сильных эмоций я почему-то не испытываю. И у меня есть ощущение, что и персонажи эти на картинах Семирадского сильных эмоций не испытывают. Надо
1: сказать, что эту претензию современная критика ему довольно часто предъявляла. Они никакие. Его герои эмоционально не вовлечены. Ну да, это довольно расслабленные оргии. Он роскошно изображает детали. Вот, например, Гаршин в своей рецензии на факелы Нерона пишет, золото некоторых сосудов блестит точно так же, как позолоченная рама картины.
0: Угу. Да, очень понятная оценка на самом деле и довольно жесткая. Да,
1: то есть это... Побрякушки, блестяшки. По uh -huh. А да. психологически это плохо разыгранные оперы.
0: Да, вот ситуация там какая-нибудь, которая как бы призывает к надрыву, а человек на картине даже голову до конца повернуть не может. Ну, чтобы...
1: смотрите, давайте скажем, что у меня нет гарантированных на этот счет свидетельств, но есть ощущение, что вообще-то выставка должна была быть полнее, чем она сейчас. И по независимым от организаторов причинам, на ней нет, например, двух блокбастеров из польских собраний. Это «Светочи христианство, известное также под названием факелу Нерона». Его первая по-настоящему успешная вещь 1876 года из Кракова. И это последняя его, наверное, такая же вот ударная штука. Это «Христианская дерцея». 1897 года из Варшавского музея.
0: Это знаменитая картина, где женщина на арене убита быком.
1: Она привязана к быку. Ну, да. Убивают быков, носят ее на спине. Женщина-христианка. Даром, что христианка, но она очень сексуально привлекательна. И вот это мученичество такое, придуманное извращенным нейроном. И убивают быка, и гибнет и она. И вот она такая обнаженная, привязанная к быку. Злой критик из русской газеты сказал, что если бык упал на налево бок, она должна была бы упасть на левый бок и быть придавлена, но почему-то она лежит на правом боку БК. В общем, вот.
0: Ну, иначе не видно было бы.
1: Ну, вот именно. Только не приставай к художнику. Угу. И вот там стоит очередной нейрон, похожий на свой бюст, и смотрит задумчиво на вот эту вот красавицу. Да. Ну, и мы смотрим на эту красавицу, как на Фрейне на празднике Песедона.
0: Нейрон смотрит неиступленно.
1: Понятно, что вещи из польских музеев в нынешних условиях никогда не приют в России. И вот мы должны, глядя на эту выставку, минимум четыре вещи, отсутствующих на ней, держать в голове. Это две исторических композиции из Московского исторического музея, Своеобразные исторические вампуки, сожжение мертвого русского вельможа Руса X века, сопровождающееся человеческими жертвоприношениями, и вот тризна по убиенным соратникам Витизе и Святослава, тоже сопровождающееся человеческими жертвоприношениями. И вот эти две картины из римской истории, обе не случайно посвященные гонениям на христиан и извращенным мучением, которым Нерон якобы подвергал христиан. эротическим подтекстом. Сиротическим подтекстом. подтекстом. Где сиротическим где-то нет. Наиболее характерная вещь, очевидно, это факелы Нерона или светоч христианства. Название как бы исторически двойное, в разных странах под разным названием выставлявшееся. Это момент, когда сгрудившаяся на террасе дворца Нерона Золотого дома римская публика патриции. Сам Нерон, возлежащий на ложе, созерцают в приготовлении к жуткой казни христиан. Христиане помещены в такие плетеные корзины, про на высоких шестах, и вот к первому из них уже тянется палач с пылающим факелом. Он сейчас их Подожжет, они запылают, и вот зритель должен переживать трепет, мурашки должны идти по коже, когда он смотрит на вот это вот все. И, как полагается, различные реакции толпы сенаторов и знатных римлянок, участвующих в этом Перу, а это вот такой пир своеобразный. Эти реакции должны программировать наше поведение. Мы должны понимать, вот этот возмущен, вот этот ошарашен, вот этот наслаждается и так далее. Ну вот критика говорила, что нейрон вообще никакой. Любопытно связать эту вещь с утромстрелецкой казни, где вот точно такую же пассивную роль занимает государь наш Петр Алексеевич. Uh -huh. Но разница -то в том, что Семирадского интересуют вот эти развращенные и роскошные римляне все то, что на них надето, и то, чем они пользуются в этот момент. Посуда, мебель, ткани. А для христиан тела особого нет. Сидят они в этих своих гнездах, запылают сейчас, да и Господь с ними. Вернусь к Сурикову, который тоже написал гигантскую картину. Но его при пассивном созерцателе императоре, который создает аналогичную ситуацию мученичества для своих подданных, Суриков концентрируется на этих подданных, на их психологии и их эмоциональном состоянии. Илья Доронченков подробно
0: говорит о бутре казни Василия Сурикова в своем видеокурсе «Как понимать живопись 19 века». Смотрите его на сайте Арзамас.
1: Вот вам короткая иллюстрация для того, почему Семирадского не признавали своим. Ну вот как-то говорил Маринетти, страдания человека интересуют нас не больше страданий электрической лампочки. Ну, в определенном смысле да. Вернемся теперь к блокбастерам Семирадского. Он не один такой. Посмотрите, эти блокбастеры, они в определенном смысле провокация. Изображение жуткой казни и жуткого морального разврата, который одновременно весь инкрустирован вот этими роскошными тканями, слоновой костью, в сосуды там детали архитектуры.
0: Вот. Да, погода и прекрасная.
1: Погода прекрасная. Я имею в виду светское христианство.
0: Да? Угу.
1: Мы ждем ужаса. Ужаса нет. Нет. Провокационно, фрина. Абсолютно, да, которую можно видеть женщина, которую да, можно видеть на этой выставке. Да. Больше натуральной величины. Да.
0: На этой картине невозможно понять, что происходит. Настолько она гигантская. Как будто у меня есть ощущение, что художник говорит мне: Посмотри лучше на деталь. Какая разница, что здесь ну, происходит? Пойди, ты
1: посмотри на деталь, когда обнаженная прекрасная женщина, это вот, прямо перед твоими глазами.
0: Да, но я же не понимаю, что с ней происходит. Надо очень далеко отойти, чтобы. Посмотрим
1: пос... на Дерцею. Да? Это тоже провокационная вещь. Да, это кровь быка. Это привязанная к нему прекрасная женщина, это вот эти вот развращенные римляне, которые получают удовольствие не от совокупления с этой женщиной, а от ее жуткой извращенной смерти. Мне сейчас важно подчеркнуть, что вот эти вещи так или иначе огромные и провокационные. Отдельный вопрос о том, что они на самом деле, конечно, не столько картины, сколько застывшие кинематографические произведения. В общем, не один раз уже было сказано, я целиком с этим согласен, что пеплом вырастает не из Семирадского, но из той же тенденции, из Жерома, из подобного рода изображений, из Рожгросса и прочее. То есть живопись такого рода удовлетворяет запрос на мелодраматический костюмный фильм из римской древности, задолго до того, как технологии позволили такой фильм осуществить. Но мне вот что в голову приходит. Вещи, подобные Фрине, факелам Нерона и Дерцея, не каждый купит. В общем, из всех них, Покупатель по-настоящему нашел столько уфрина, Фрина. Это был русский император. А факелы пришлось дарить, не продав, дарить Краковского музея. Это был очень красивый жест, но он означал, что не сошлись в цене. А дальше смотрим на остальные картины. И они совсем другие. Вы там не увидите вот этого перверсивного насилия с эротическим подтекстом. Или вы не увидите там столь откровенной демонстрации женской ноготы.
0: Ну да, картины меньше, они как бы и в эмоциональном смысле... Картины по замыслу они меньше...
1: Картины сильно меньше, но они, тем не менее, большие. Они достаточно большие, чтобы украшать даже не квартиру, а респектабельный особняк. И в них не может быть вот этого бьющего по нервам провокационного содержания. Там, наоборот, там вообще ничего не происходит. Да, там я... идиллия под... В не меняющимся голубым итальянским небом.
0: И кажется, что это как бы они выглядят в сто раз более естественно. Ну да, и деле, конечно, что же еще?
1: А они выглядят естественно, опять же, потому что, во-первых, Семирадский используют средства живопись. Это как бы квазипленер. Эта живопись не написанная на открытом воздухе, но она паразитирует на приемах пленера. Манера писать как бы спонтанная. Я специально сегодня подошел и рассмотрел, как он пишет листву олив. Ну, листва олив сама по себе фантастическое зрелище. Да, вот эти вот листочки холодно-серого цвета, накладывающиеся друг на друга, они создают ощущение фактуры. Это очень эффектная живопись, не имеющая ничего общего с изображением реальности. И там что происходит? Ну, вот обнаженная женщина танцует среди мечей. Это самая провокационная вещь.
0: Вы знаете, что мне нравится в этой картине? Конфликт очень явно подразумевается в названии, да? Опасность, опасность. Но картина большая, а мечи маленькие на самом деле. Ты даже не сразу их найдешь, когда будешь смотреть на них. Да.
1: Или девушки рассматривают украшения друг друга. Ну, или там римляне изображают вакхический праздник без всякого пьяного безобразия. Ну, вот такой мужик, только что телевизор отошедший с пивным брюшком, на чресло нацепил шкуру, которая должна, наверное, там, я не знаю, козлину изображать. Благолепные молодые женщины с опознаваемой археологической вазой в руках изображают вакхи. Ханок, Все это очень пристойно. А вот там как раз ничего не происходит, и мы, конечно, концентрируемся на том, что это такое... Вот представьте себе, вы сидите в петербургской или в берлинской квартире. Вы банкир или инженер. Профессор университета, возможно, зубной врач. Дымно, туманно. Трамвай, извиняюсь. А вы смотрите на эту картину и Италия. Может быть, мы с женой и детьми поедем в Костелло Маре, этим летом, и увидим все это. Но как прекрасно всю жизнь ходить босиком по этим каменистым тропинкам, дышать ароматом олеандров и созерцать неаполитанский залив. Но лучше-ка я вернусь к своим счетам или к конспектам лекции, или за зубной машине. В общем, прости меня, Господи, но глядя на эти вещи, мне хочется прочитать классическое стихотворение русской поэзии «Письмо из Коринфа» под заголовком «Древнее греческое». Я недавно приехал в Каринф. Вот ступени, а вот колонада. Я люблю здешних мраморных нимф и эстмийского шума водопада. Целый день я на солнце сижу, трусь елеем вокруг поясницы. Между камней по-росских слежу за слепой меденице. Померанцы растут предо мной, и на них в упоение гляжу я. Дорог мне вожделенный покой. Красота, красота, все твержу я. А на землю лишь спустится ночь. Мы с рабыней совсем обомлеем. Всех рабов отсылаю я прочь и опять натираюсь елеем. 1854 год, лет за 25-30 до расцвета Семирадского. Казьма Прутков. Это, конечно, торпеда в Николая Щербину, антологического русского поэта, и есть прямые попадания в его стихи, в этой пародии. Но это одновременная пародия вот на тот Зомби-классицизм XIX века, великолепным представителем которого, матерым представителем которого является Генрих Политцемиратский.
0: Да, вот я думая про эти картины, понимаю, что кинематограф не мог не быть изобретен. И он тут уже предвосхищен, на самом деле, потому что особенно если брать самые главные, самые большие картины Семирадского. Ну, кинематограф развернут же во времени, а картина, она развернута в пространстве, и как бы мгновенная, да. Но понятное дело, что ты столько времени должен потратить на ее разглядывание, и она настолько большая, а ты такой маленький в ее присутствии, что на самом деле и картины Семирадского тоже развернуты во времени, оказывается, что, ну, ты просто до долго ее смотришь, и на самом деле не можешь постичь ее
1: одномоментно, да? Ты... Ну, в общем, это нормальное свойство любой повествовательной картины. Mm -hmm, да. Пока не пришли импрессионисты. Да, так и есть, да. И это интересно,
0: кстати, опять же, про повествовательность, про то, есть ли она здесь. Я уже несколько раз мы за этот подкаст пытались поднять эту тему, и я сам уже говорил, да, что мне кажется, что повествовательность, конфликтность ее, сюжетность, она мнимая, да, и что побрякушки, про которые мы с вами говорили, да, они, ну, важнее в то, что вы, цитировали восхитительный отзыв Гаршина, когда разница между картиной и рамой не так принципиально оказывается. Блеск. Зовут да, да.
1: как блеск рамы.
0: Да. И вы вот, знаете, я что-то не могу отделаться от, не знаю, то ли это страшная ирония, то ли это, наоборот, это чрезвычайно, может быть, он, наоборот, был очень умный и все понимающий человек, да? Но вот эта картина, которую мы уже упоминали, которая, на самом деле, может быть, чуть ли не лучшая вещь на выставке, которая называется «Трудный выбор в скобочках женщину или в вазу, да? Ну, вот есть такое понятие популярное в последние годы — объективация. Вот если надо его объяснить коротко, вот-вот картина. Вот а лучше идеально. не объяснишь. Идеально, идеально. Она абсолютно. должна быть в словаре. Вот есть, значит, совершенно идеальная иллюстрация и в виде картины, и в виде ее заглавия. Тоже просто совершенно идеально сделано. Ну, мы много рассказали, теперь я просто поясню, что там, значит, человек выбирает, что ему купить — прекрасную вазу или прекрасную рабыню. значит, античный человек, значит, да? Ну,
1: очевидно, римский патриций. патриций да. Напоминающий мраморные образы патрициев и императоров. Ну, вот. Как оттуда вышедший.
0: И, как я уже сказал, то ли это чрезвычайное прозрение, то ли горькая ирония, но это вот же и про этого самого художника тоже, да, вот этот патриций, которого мы осуждаем, он не видит разницы между человеком и предметом. И как будто бы про самого Семиратского тоже как будто бы есть такая, что мы не видим разницы между страстями, эмоциями, исторической эпохой и блеском камней, блеском тел, зеленью или и и прочими, значит, восхитительными предметами и растениями, которые он изображает, да, как будто бы, оказывается, ну, для меня, по крайней мере, не буду настаивать, что эмоциональное, сюжетное, конфликтное какое-то его содержание все-таки больше сводится, ну, для меня, да, к вот вводится на второй план. А на первом плане вот эта вот его прекрасность композиции, невероятная легкоусвояемость, легкость цвет и какая-то формальная там. В общем,
1: в общем, в вашем прочтении, которое мне очень нравится, Смирацкая то Патриций. Он да, берет он, горшок. Да, да, мне кажется, на что. На самом деле, он это ведь вещь одна из немногих на выставке с простроенной драматургией отношений.
0: Да, да, да. Она самая лучшая, она самая лучшая.
1: А она не просто прекрасно описана, действительно хорошо написана, но в ней есть: вот вы вскрыли в ней то, что я не ощущаю. И почему она интереснее, чем вот эти вот иллюстрации к идеальной итальянской/римской жизни? Там же не просто этот пожилой римский дядька, который схватился за вазу, мы чувствуем, что он предпочтет ее. Mm -hmm. а ваза, кстати, тоже сама по себе уникальная. Хочется сказать, бери-бери, потому что в музеях таких нет. Вот на страничке блогерки Софьи Багдасаровой коллективными усилиями выяснили, что низ у нее вроде как китайский, верх — это вообще индийская резьба по камню, а ручки — какие-то псевдо-дальневосточные саламандры, которых нет ни в одной традиции. Ну,
0: напечатано на 3D-принтере, не иначе. Ну,
1: видимо. А справа же стоит еще юноша, который изображенно глядит на ту часть женской ноготы, которую циничный, очевидно, скиф-продавец или какой-то варвар. Вот он так не то отодвигает, не то задвигает занавесочку, чтобы эту самую ноготу видимо уже прикрыть, потому что скорее всего в пользу вазу будет решено.
0: Ну да, юноша выбрал бы не вазу.
1: Юноша выбрал бы не вазу. И то и молодость, и старость, и живое, и неживое. Две красоты. Здесь довольно большой простор для спекуляций, которые я уверен, современники с удовольствием предавались, особенно те современники, которые... Ведь были и такие, которые Семирадского возносили. Русская правая монархическая критика очень Семирадского почитала именно вот за то, что он возвращает искусство к единственно положенной ему цели, к прекрасному вечному эстетическому.
0: Знаете, что мне кажется интересным, чего я совершенно не ожидал? Сколько всяких разных контекстов и сколько всяких тем интересных мы с вами обсудим применительно к этому, ну, богатому, но довольно стерильному художнику. Вот это, кажется, для меня какой-то главный плюс. На Сибиратского смотреть приятно, но быстро, да? Он не цепляет за глаз так, как тот же самый, не знаю, Репин, да, и можно быстро обойти эту выставку. Но, как видите, думать про нее можно долго.
1: Ну, наверное, это и есть главный результат наших с вами походов на Семиратского. Пища для глаза оказалась пищей для ума.
0: Ну и на этом все, хочу напоследок прорекламировать наши предыдущие подкасты про салон и академизм летом 2020 года, когда из-за коронавируса все выставки закрыли, мы делали ретроспективные выпуски про великие выставки в истории, и многие из них касались салона как явления. Послушайте, например, выпуск про противостояние Энгра и Делакруа в 1824 году, или бонус про так называемый салон Венер, он легко ищется по словам голой женщины. Мы благодарим студию звукозаписи «Резонант Артс», звукорежиссера Алексея Воробьева, расшифровщика Кирилла Гликмана, акчекерку Полину Семенова, музыканта Сергея Бурухина, выпускающего редактора Александра Гришина. Подкаст создан для клиентов «Юникредит Прайват Бэнкинг», а у «Юникредит Банк» генеральная лицензия номер один СБРФ, полная информация о банке на unicreditbank.рум 16+. Этот и другие наши подкасты удобнее всего служить в мобильном приложении Radio Arzamas. Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса, в том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение Radio Arzamas в App Store и Google Play.